0: Welkom bij de Bewust Zijn podcast. In deze podcast ben ik op verkenning naar een nieuw bewustzijn of eigenlijk een heel oud bewustzijn dat ons lichaam al lang heeft, maar wij in onze hoofden vergeten zijn. Herinneren van dit bewustzijn is waar deze podcast over gaat. Kortom, dit is de space voor inspiraties, ideeën en inzichten over bewustzijn anno nu. En hoe je dit kunt integreren in je leven en werk. Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Bewustzijn podcast. En vandaag bevinden we ons in de periode van de wassende maan. En de wassende maan of de toenemende maan is de periode tussen de nieuwe maan en de volle maan. En dit is een, um, een vruchtbare periode, zou je kunnen zeggen. Want in de periode van de wassende maan um, kun je bijvoorbeeld je haar knippen. Uh, of het is, de, het is de beste periode om je haar te knippen. Want, en dit heeft dus te maken met de sapstromen in zowel planten als bijvoorbeeld ook ons haar. Ook al zijn die heel klein en minimaal, maar uh, toch ook zit er... Dus dat er sap stromen in ons, in ons lichaam en in, ook in ons haar, in de haarvaten. En eh, als je dus je haar knipt met wassende maan... dan zul je merken dat het beter in haar eh, volledige potentieel komt. Dus dat wil zeggen dat als je haar knipt met wassende maan... dan eh, ja, wordt het voller en dan wordt het eh, steviger. En eh, ik heb het zelf al een paar keer geprobeerd en ik merk zelf echt heel duidelijk verschil, of ik merk het, het effect echt op. Dus uh, ja, ik wilde het vandaag eigenlijk hebben over de maan. Terwijl ik begon met het idee dat ik het wilde hebben over uh, de, hoe belangrijk het is om uh, tijd te nemen voor dingen, om, om echt uh, ja, tijd te nemen om diepere aandacht te, te kunnen hebben voor dingen en, en ook welke uh, rol dat speelt in mijn werk. En je zou het ook inspiratie kunnen noemen. Dus um, ja, inspiratie is, is vaak nog niet, of soms nog niet zo concreet. Soms ook wel. Maar um, ja, hoe belangrijk is, het is om, om inspiratie, tijd te nemen voor inspiratie. En ja, hoe, welke rol dat ook dus in, in mijn werk speelt. En um, ik begon net even over de maan. En ik vind het zelf dus... De natuur en de natuurelementen, en de planten en de maan, bijvoorbeeld, en de aarde. Vind ik is voor mij echt de bron van inspiratie voor mijn werk. En um, vind ik het dus ook heel leuk om over te delen. En de afgelopen jaren heb ik mezelf heel erg verdiept in um, wat uh, met een mooi woord heet de biodynamica. En de biodynamica is, is een, een soort uh, filosofie. Um, die uitgaat van de levensenergie die aanwezig is. En de maan heeft dus een hele belangrijke, um, is een hele belangrijke stuwende kracht, ook voor het leven op aarde. Um, ik heb bijvoorbeeld in de moestuin, heb ik dat ontdekt, heb ik boontjes geplant uit Guatemala. En die boontjes, en het is niet, niet omdat die nou uit Guatemala komen, maar... Um, ...deze specifieke boontjes, maar waarschijnlijk ook wel uh, andere boontjes... ...dat zijn maanplanten. En wat wil dat nou zeggen? Uh, dat kun je zien aan dat ze linksdraaiend zijn. Dus als je goed kijkt naar hoe planten zich uh, bewegen... ...of hoe planten zich ontwikkelen... ...dan zie je daar soms een soort draaiing in van in de stam of in de, in de takken. En in het geval van die boontjes zie je dus heel duidelijk een draaiing in, de, in de, ja, de bonen, hoe noem je dat? De zaadlijsten, dus de, de hulsjes waar de boontjes in zitten. En die draaien heel duidelijk linksom. Maar wat dus heel mooi is, is dat je daardoor ziet dat de, de kracht of de levensenergie die dus in de natuur aanwezig is, dat die dus circulair van aard is. Nou, en ik heb het ook al eerder verteld. De, een grote inspiratiebron is voor mij het, het weten dat de aarde circulair is. En dan kun je dus op het hele grote niveau van de planeet heel duidelijk zien. Uh, wat ik vorige keer ook al zei, die ligt er niet om dat die misschien vierkant is. Nee, die is absoluut perfect rond. En je ziet het dus ook op de kleinste schaal in dit geval het voorbeeld van die boontjes en de... De pultjes, dat was het woord wat ik net niet op kon komen. De pultjes waar de bonen in zitten, die draaien dus linksom en die draaien ook circulair. En die, die, die vorm, die, 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 die zou je ook een soort vortex kunnen noemen. En een vortex is, is de soort oervorm in het universum van ronddraaiende vorm die steeds uitdijt. Um, dus dat, uh, dat, dat zag ik in de, in de moestuin, viel mijn ogen uh, op. En toen realiseerde ik mij deze, uh, ja, wat hier, wat hier uh, aan ten grondslag ligt. Of waarom dat die boontjes die specifieke vorm hebben. En uh, nou, dat is dus een uiting van die biodynamica, van die levensenergie die overal in elk levend organisme uh, zit. En uh, nou ja, de maan heeft daar dus heel veel effect op. Dit is dus een maanplant. En, die, en niet alleen die boontjes, maar er is dus een hele groep planten... die, die linksdraaiend zijn. En dat, dat zijn dus maanplanten. En um, nou, wat ik net al zei, de maan heeft dus ook heel veel effect op uh, de sapstromen in planten. Dus uh, er is ook een, een maankalender die je kunt gebruiken in de moestuin. Maar dus ook bijvoorbeeld... Um, voor het knippen van je haar of uh, voor de menstruatiecyclus, die, die is daar ook heel uh, heel erg mee verbonden met de, met de maandcyclus. En ook bijvoorbeeld eb en vloed, de wateren, dus je ziet ook al uh, soms wat duidelijker en soms wat minder duidelijk dat die krachten in de natuur in werking zijn. En, ja, voor mij is dus zowel die, die levensenergie als de, de vormen die dat oplevert een grote inspiratiebron om tot, uh, ja, om tot inspiratie te komen voor mijn projecten. Die uh, nou ja, vooral dus, uh, hierover gaan en hier een uitdrukking van zijn en daardoor steeds ook weer een andere vorm krijgen. Dus dat is echt uh, ja, een hele mooie... Uh, herinnering ook voor mij als mens om die krachten steeds maar weer te gaan zien en ook vooral te ontdekken, te herinneren, te voelen en daarmee te werken ook en die te laten zien. Dus bijvoorbeeld ook nu ik hierover vertel, dat ik die weer opnieuw even onder de aandacht breng. Um, ja, en misschien denk je van, ja, wat moet ik hiermee? Maar uh, ik vind het heel mooi om het steeds maar weer te ontdekken. Bijvoorbeeld ook in de, in de naam van deze dag, maandag. Dus dat de maandag volgt op de zondag. En die komt dus ook weer iedere zeven dagen terug. Dus er zit wel degelijk ook in onze kalender heel veel verwijzing naar die uh, natuurlijke cycli. Die uh, altijd in werking zijn. Uh, of je nou wil of niet, <laughs> die krachten die zijn, uh, die zijn altijd in werking en die, ja, daar kunnen wij dus mee harmoniseren met die krachten. Die kunnen wij oppikken en uh, kunnen we mee werken. Dus bijvoorbeeld door rekening te houden wanneer je naar de kapper gaat. en um, ja, Dus ook wanneer je bijvoorbeeld bepaalde dingen zaait in een moestuin. Ik heb zelf gewerkt ook al met die maankalender. Een specifieke, die is van Maria Toen, heet die, T-H-U-N. En dat is een hele specifieke maankalender waarop je tot dag en tot uur kunt zien wanneer je wat het beste kunt zaaien. En dan zijn er verschillende categorieën, er zijn vier categorieën. Je hebt bladplanten, je hebt wortelplanten, je hebt bloemen en je hebt de vierde categorie. Um, uh, ...vruchtplanten, dus dat zijn vier categorieën. En, en die, uh, ja, het maakt dus heel veel uit wanneer in de maankalender of in de kalender... ...je die precies in de grond stopt die zaadjes ook weer voor het uh, optimaal maken van hun groeipotentieel. En dan is het zowel dat de planten beter groeien... ...maar dus ook dat ze beter de nutriënten of de voedingsstoffen uit de bodem opnemen... Dus het is zowel zichtbaar, het effect, als onzichtbaar. Maar die, die, die kun je dus wel meten, dus welke voedingsstoffen er dan uiteindelijk in die plant. Dus hoe, je zou kunnen zeggen hoe gezond die plant wordt, heeft dus heel veel te maken ook met wanneer uh, ja, er gezaaid wordt. En, en ook bijvoorbeeld, mocht je een moestuin hebben, of misschien heb je het wel eens gezien, dat sommige jaren sommige planten minder goed groeien. Dat merk ik nu in de moestuin. Maar ik heb het idee dat dat ook komt, in ieder geval deels, doordat ik deze, dit jaar dus niet met die maankalender heb gezaaid. Um, en ja, dat heeft eigenlijk verschillende redenen, maar dat maakt, <laughs> doet er op dit moment niet zoveel toe. Maar um, ja, ik, ik geloof dus wel heel erg dat dat, uh, dat, dat zo is en dat dat, uh, ook al is het misschien niet gelijk helemaal duidelijk zichtbaar, dat het wel degelijk heel veel effect heeft. Uh, voor sommige planten natuurlijk meer en hoeveel, ook bijvoorbeeld hoeveel vruchten ze produceren. Maar dat hangt niet alleen maar af van de maankracht. Maar uh, ja, dat is wel een hele belangrijke, denk ik, in het geheel. En um, ja, ik vind het dus heel mooi om ook te luisteren naar dat ritme van de maan. Um, waardoor je ook dus steeds beter in je eigen potentieel komt. Want ja, het is nu wassende maan en... Um, ook daarin zit steeds weer een, een cyclus. en opbouw en een soort hoogtepunt met een volle maan. En dan gaat hij weer naar de nieuwe maan. Wat weer een periode is van opnieuw zaaien. En opnieuw uh, ruimte nemen om uh, te voelen. En te, te, na te denken over nou, wat, wat wil ik de, de komende maand. Of de komende maan dus. Want maand en maan is ook één op één van elkaar afgeleid. Omdat vroeger in de kalender... Um, ja, die was dus ge, ge, gebaseerd op de maan. Dus iedere maandcyclus was één maand. En de oorspronkelijke kalender is dan ook dertien maanden. Um, nou, hoe dat kosmologisch precies in elkaar zit... Uh, <laughs> dat is denk ik weer voor een volgende keer. Maar daar, daar weet ik zelf ook niet uh, het fijne van. Maar dat weet ik in ieder geval wel. En uh, ja, dat er dus heel erg veel in het jaar... Afgeleid is van die natuurlijke cycli. En dat is natuurlijk in mijn ogen ook heel logisch, helemaal niet zo gek. Maar dat is in ieder geval voor mij een hele belangrijke bron van inspiratie. En heeft ook niet zoveel, denk ik, met kennis te maken als wel meer met wijsheid. En ik heb dat al eerder gedeeld in deze podcast: dat ik zelf op een gegeven moment dat uh, onderscheid beter ging zien. Ook omdat ik het um, yoga docent, ik deed een, een yoga teacher training. En die yoga docent die liet dat zien met zijn handen. Die deed zo zijn handen een klein stukje uit elkaar. Hij zei: Dit is slim. En toen deed hij zijn handen heel ver uit elkaar. En toen zei hij: Dit is wijs. En, uh, of dit is wijsheid. En je ziet dus het verschil, zeg maar, ook ruimtelijk. Van slim is eigenlijk maar een heel klein stukje van het. Van ons hele zijn, dus het, het brein en het denkende stuk. Maar wijsheid komt uh, ja, uit ons hele zijn, dus uit ons hart. En uit de verbinding tussen hoofdhart en handen en uh, je intuïtie en uh, het, waar, waarin alles een plek heeft en niet alleen de logica en de ratio. En dat vind ik, vond ik zelf echt super mooi inzicht. Natuurlijk, hoe simpel ook, maar dat heeft ook heel erg veel doorwerking gehad in de projecten die ik daarna heb ontwikkeld. En dan heb je het over uh, 2014 was die teacher training. Dus dat is inmiddels al de afgelopen nou ja, ruim 7, 8 uh, jaar. Dat ik mij daardoor heb laten inspireren ook. Oh, die kat. <laughs> die kat maakt geluid. Um, die wil ook heel graag aandacht, denk ik. Probeer nu op de stoel te springen. Ja, dat lukt. Oké. Okay. Hé hey, Katje, ben jij er ook bij vandaag? En um, ja, dat is dus ook eigenlijk een beetje um, samen gegaan, die verdieping op het gebied van de natuurlijke cycli en het ontdekken van wat is nou, wat is nou wijsheid? En ja, wat is mijn wijsheid? Of waar, waar vind ik wijsheid? Of hoe voelt wijsheid? Nou ja, dat soort dingen. En hoe, eh, ook omdat in Eindhoven, waar ik dan woon al heel lang, eh, heel veel aandacht is voor Smart en de Smart City. En dat ik zelf op een gegeven moment tot een inzicht kwam van, me. volgens mij zouden we eh, onze aandacht kunnen leggen ook op... Uh, wise, dus wise, wise City. Nou, dat is een van de concepten die op dat moment geboren werd. Dat was al in 2015. Maar dat idee van uh, wijsheid stimuleren... in plaats van alleen maar slimheid en je brein zo optimaal mogelijk gebruiken... ja, is voor mij dus ook heel belangrijk om te luisteren naar mijn hele zijn... en alles wat daaruit voortkomt. En dat heeft zeker ook zijn grondslag in... Dat ik, um, voordat ik naar de universiteit ging, de, de opleiding aan de Design Academy heb gevolgd in Eindhoven. En dat was een hele intuïtieve opleiding. Dus dat ging vooral heel erg over het voelen en um, ja, het contact maken met je, met je eigen inspiratie. En dat langzaam maar zeker ontdekken van wat leeft daar allemaal. En um, nou ja, zo uh, um, kreeg je kreeg je eigen uh, invulling van het ontwerperschap langzaam vorm. Dus ik ben eigenlijk eerst heel erg intuïtief opgeleid en daar ben ik heel dankbaar voor dat dat voor mij vooral de basis is. En daarna heb ik nog wel een master gedaan op de universiteit, maar dat was zowel chockerend als verrijkend. Chockerend in de zin van hoe erg daar uh, vooral uh, vanuit de ratio gedacht werd en hoe ja, misschien wel weinig er echt vanuit het gevoel ook. Hè, dat het gevoel ook echt een plek kreeg. Bijvoorbeeld in de contemplatie over bepaalde grote thema's. Zoals klimaatverandering. Dat uh, we een, een plaatje te zien kregen van een, wereld, uh, een wereldbol. Die al helemaal vol zat met rode vlekken. Als, als soort van verwijzing naar uh, ja, hoe, hoeveel uh, <laughs> uh, hitte er al is op deze planeet. En dan... Uh, was het zo van, oké, okay, tot volgende week. Terwijl ik dan zoiets had van, ja, maar volgens mij is het nu tijd... om dit even binnen te laten komen. En hier eventjes uh, op te reflecteren met elkaar. Of ik was in ieder geval ook heel benieuwd altijd van... nou ja, en wat gaan we hier dan mee doen? Of in ieder geval niet, misschien niet gelijk zo concreet... maar uh, wel eventjes daar op zijn minst bij stilstaan. En dat echt binnenlaten. En ook voelen van, ja, wat doet dat nou met ons? Zo'n zo beeld of zo'n perspectief. En, uh, maar ja, dat was ik dus eigenlijk heel erg gewend... om dat zo te doen steeds met de dingen die ik dan tegenkwam... of die weer aan mij werden laten zien van... ja, wat, hoe verhoud ik me daartoe of wat vind ik daar niet alleen... En, en dus niet alleen wat vind ik en wat denk ik hiervan... maar ook van hoe voelt dat? En uh, ja, kan ik die twee met elkaar in relatie brengen? Het denken en het voelen en uh, is daar ruimte voor? Nou ja, en eigenlijk deze podcast is daar dus ook een voorbeeld van. Van dat ik het dus heel fijn vind en ook belangrijk ook om dat uit te dragen, om tijd te nemen voor die langzamere processen van het in laten dalen van bepaalde informatie. En het ook door laten werken in je, um, nou ja, in, in waar, je je mee bezig, waar je je op dagelijkse basis mee bezighoudt. Maar dat het wel dus vanuit op een gegeven moment een soort van. Ervaringswijsheid is of nou ja, wijsheid in het algemeen, omdat er gewoon ook uh, omdat het ook uh, gevoeld is. En uh, nou ja, dat is natuurlijk een, uh, een, een, <lacht> een levenslang leerproces, denk ik. Maar ik vind het zelf wel heel inspirerend om daar steeds maar weer in te verkennen en daar ook stapjes in te zetten. Nou, had ik bijvoorbeeld, dan moet ik denken aan een project wat ik een keer gedaan heb voor. Uh, Duurzaam door, dat, was een, een, of dat is nog steeds een kennisprogramma van de Rijksoverheid. En voor mij voelde het altijd heel belangrijk om, als we dan met een groep bij elkaar kwamen, waar ik projecten mee deed, om even stil te staan aan het begin van een ontmoeting van, oké, okay, waar willen we onze aandacht op richten en um, waarom zijn we bij elkaar? En um, nou ja, noem het een meditatief moment, maar in ieder geval even een moment van aandacht van diepere, gerichte aandacht. En op een gegeven moment realiseerde ik mij van... oh, maar ik ben misschien wel zelf de persoon die dat in moet brengen. Um, en niet dat we gelijk functioneel beginnen van... Uh, oké, okay, wat staat er vandaag op de agenda en wat hebben we te doen? Maar eerst even verbinding te maken met soort van dat hogere doel van... oké, okay, uh, waarom, komen, waarom <laughs> komen we vandaag überhaupt bij elkaar? En uh, nou, dat zijn bijvoorbeeld manieren waarop je steeds maar weer kunt verbinden met je eigen uh, hogere doel. En ook luisteren naar wat, hoe anderen daar uh, woorden aan geven. Dus dat, uh, dat is ook iets wat ik nog even wilde delen. En uh, ja, dan is het alweer bijna twintig minuten. En uh, ik vond het mooi om dit stukje inspiratie te delen. Ik had, het woord slow kwam in mij op voordat ik uh, hier... Aan Begonnen aan het opnemen van deze podcast. Dus misschien uh, klopt dat ook wel. Ik, ja, ik wilde aandacht geven aan die langzamere processen en hoe belangrijk dat is om die grotere materie in te laten dalen. En hoe dat dan vervolgens ja, tot uiting kan komen in, uh, in creatieprocessen. Ik heb het in de vorige afleveringen heel veel gehad over regeneratie. Dat vind ik een, ook een, hele, een heel inspirerend woord waar ik, um, ja, waar ik me mee bezighoud en waar ik invulling aan probeer te geven. Uh, ook, dat doe ik ook samen met organisaties, momenteel bijvoorbeeld met het waterschap. Daar heb ik in vorige afleveringen veel over gedeeld. Nou, mocht je hier verder nog nieuwsgierig naar zijn of je hebt hier zelf ook ervaringen mee of nog vragen over... Laat het me weten via Instagram, stuur me een DM. Je bent super welkom. Dat kun je doen naar etannevestrien. En uh, ik hoor je heel graag. En uh, ik zou willen zeggen tot volgende week maandag. Want op de dag van de maan komt er weer een nieuwe podcast. Dus uh, tot de volgende keer.